0: you <laughs> Hello， 大家好，我是 Gary， 这里是第 OverTime， 今天就来聊聊底特律活塞队的 Jeremy Grant。首先还是来报告一下他的生涯数据。上个赛季来到职业生涯的第七个赛季，却已经效力过四支球队，前后顺序分别是费城76人、奥克拉荷马雷霆、丹佛金块队以及底特律活塞队。生涯的前四年，严格来说并没有受到球队的重用，而是在第五年的雷霆时期。才算正式的站稳了 NBA 的位置，也因此哦，他目前职业场均的数据并不像近三年这么的出色，只有 10.7 分、3.9 九篮板跟 1.3 助攻而已。那说起 NBA 当中的篮球兄弟党或者是篮球世家，其实可以拿出不少组，像是 Yanis 的三兄弟，以 Jew Holiday 为首的兄弟党，还有 Morris 跟 Lopez 这样的双胞胎 ，LaMelo b o 跟 Lonzo b o 的 Ball Family。又或者是 Stephen Curry 的 Curry 一家族这样子 ，Jeremy Grant 他们家同样也是相当出色的篮球世家。t r u e r Grant 本人之外，大哥 Jerry Grant 同样也是一位职业篮球员，曾经参加2011年的选秀，但是最后落选。的。目前在希腊的职业联盟打球。二哥 Jerry Grant 就稍微幸运一点，曾经在 NBA 效力过五个赛季，前后也是分别效力了四支球队。那表现最好的是在2 0 1 7到一八赛季的公牛队时期。目前仍在欧洲的职业篮球发展。除了 Grant 三兄弟之外呢，其父亲与叔叔都是 NBA 的篮球员。爸爸 Harvey Grant 职业生涯效力了十一个年头，曾经在华盛顿子弹队（也就是现在的勇斯队前身）担任过先发锋线的位置。那至于叔叔，就是全家族最有名的那个人，参与过公牛队首次的三连霸、湖人队三连霸的第一冠。跟史上最伟大的两位得分后卫都合作过，绰号“眼镜侠”的 Horace Grant。说真的，如果 Grant 不是曾经替雷霆打过球的话，我可能到他现在活塞这样的成绩，我才会发现这样的球员。他加盟的时候正好是 KD 离开的时候，因此我也变得更加关注当时雷霆的阵容变化。当时我可能就像许多球迷一样吧，哦，他就是那个眼镜侠的侄子啊。除此之外，其实就不太知道 Jeremy Grant 有多少的能耐。但当时来到雷霆的 Grant 其实也算是挺幸运的。一直以来的侧翼球员 d u r 独 n 离开了，禁区的支柱伊巴卡也被交易掉。这两个锋线的位置正巧是 Grant 可以发挥最大用处的地方。剩下的锋线呢 ，Roberson 只会防守 k y l e s i n g e 还在板凳坐着 ，Gibson 逐渐老化。那基本上三四位就是可以由 Grant 跟 Sabonis 担任。而当时 g r a n d 拿出的表现，就像选秀时的球探报告一样，充满爆发力的前锋。在 7-6 人时期的他哦，就是如此。一开始被定位为防守组的成员，那偶尔会在一些恰巧的情况下投进一个三分球。生涯前两个在七六人的赛季，场均得分其实不曾来到双位数过。尽管第二年得到了场均 26.8 分钟的上场时间 ，Grant 的场均得分也是依旧卡在 9.7 分而已。那球队给了球员表现的机会，球员的表现却不如球队的预期，同时也发现了最严重而且最被容易针对的缺点。那我自己是觉得啊，早年那个 Grant 三分球投不进是他最大的阻碍，容易被对手针对防守。其实可以想象，就跟 Andrew r o b s o n 一样。那单一的进攻选择无法有效提供球队火力，因此这样的成绩与表现当然就没有办法拉成为七六人的主力球员嘛。在这种时候嘞，索性被雷霆捡到了，拿去做个交换。在雷霆的三年，就是 Grant 从蓝领正式转换成一位能在球场上进攻的3 D 球员。前两个赛季 ，Grant 的三分球应该还算是不错，他的命中率有 33.2%。那如果你每场出手三次，你就会进了一球嘛？可是哦。Grand 却每场只出手个一点四次，场均只能进个零点五颗，那不就代表说他两场才会看到一球三分球吗？最后两个赛季下来，只出手了两百二十六次的三分球，投进七十五颗。而到了1819赛季的时候 ，Grant 整体的三分球命中率拉抬到了 39.2 趴，而且场均的出手来到 3.7 次，也就是说那年的 Grant 至少每一场都可以贡献一颗三分球，而且在球场的右边底角是他最爱站的位置，在这个地方他的命中率是 40.6% 且整季下来贡献了43颗三分球，在这个右边底角的位置。曾经处于淘汰边缘的 Jeremy g r a n t 总算是在雷霆救赎了自己的职业生涯。经历了雷霆大改组的时代后 ，Jeremy g r a n t 也是被雷霆交易走的那一位。但雷霆将他交易到的是整体阵容更完整的金块队。在这一支已经确立未来蓝图且有机会冲击总冠军的球队<笑> ，Jeremy Green 在场上的定位开始发生了重大的改变。最重要的是，就是他从先发掉到了板凳，得分的工作有 Murray、Yokic。组织全权由 Yokic 负责，篮板由 p l a n l e y Yokic、m i o s e s 他们可以掌握。顿时之间 ，Jeremy Green 似乎只需要专心做好接球、进攻篮筐，专心盖火锅，努力把握每个空档就够了。尽管球权的减少让 Grant 的整体数据看起来下滑了一点点，但重要的是哦 ，Grant 的三分球质量并没有因此而受到影响。上场时间减少，但相似的出手数却有着相同的三分球命中率。去年休赛期间啊 j e r e m y Grant 果断的拒绝执行他那个年年仅九百万的球员选项，因为他知道自己的能耐在哪里。他当然也希望自己成为一个球队的主力。这样子的决心吸引到了活塞队的注意，两队选择用先签后换的方式将 Jeremy Grant 互换 ，Grant 如愿以偿的得到了自己想要的薪资，当时是以三年六千万签下来，同时他来到了一支主力正在处于退化的球队 ，Jeremy Grant 马上成为活塞的主力，赛季前十场嘞，场均 36.8 分钟的上场时间让 Grant 有充分的机会发挥他的才能，那段时间嘞，前十场他场均攻下 25.1 分。6.3 三篮板，一点助攻，还有 1.2 个火锅。虽然战绩仍是胜少败多了，但他还是迎来了不少的成长。整个赛季他打完脚出的成绩是 22.3 分。4.6 篮板， 2 8八助攻，还有 1.1 个火锅。虽然最后还是进入了年度最佳进步奖的决选名单，但其实看得出来、哦，哈，生涯新高的 33.9 分钟上场时间，高达 28.5 的使用率，其实让 Jeremy Green 在寂寞的时候球场表现就有点疲软，甚至还有出现一些伤势的状况。那今年应该可以算是 Green 的丰收年了，他领了生涯第一份的大笔薪水，找到了能让自己发挥更多空间的球队。最终甚至还入选了决选名单跟美国代表队。虽然我在写稿的时候 ，Grant 就是触发了健康与安全条款，但好像最后还是幸好是阴性啊，所以他应该还是有很大的机会可以去东京走一趟这样子。目前的 Grant d 拥有不错的自主进攻能力。不错的体态，加上可以进步的运球，让他能一路从外线杀到禁区完成进攻，而越来越稳定的三分球，同样也是让自己成为球场上的威胁。原本就很擅长的护框能力了，也没有因为多花精神在进攻而减弱。这个赛季就是给 g r a n d 磨练自主进攻的机会，而我觉得他有成功做到。因为如果下个赛季活塞真的选了 c a t Cunningham， 然后再加上 Klay h i t s 回归，其实 g r a n d 的使用率我觉得就不会那么高，球在他手上的时间也不会这么多。那要练到自主进攻的时间，那就会相对减少。很高兴哦，我其实可以看到 Jeremy Grant 长到现在这个样子。那未来其实，在球队的配置上，我觉得他不会因为缺乏进攻而被分配到只是接应的角色。而且我看新闻说，活塞并没有要打算交易 Grant 的。打算，所以我觉得未来他应该就是可能会长久待在国赛队这样子。好啦，以上就是本集的节目。虽然说这集没有太详细的描述 Grant， 了但主要就是跟大家讲一讲一下他的转变，以及自己对 Grant 的期待。毕竟他是曾经待过雷霆的球员嘛。那如果你喜欢这样的内容，欢迎留言告诉我哦。不要忘记到 IG 追踪底、嗯、OpenAI 评价给我们五颗星，留下你的评论再推荐给你的朋友。下次见了，拜、嗯、拜。Bye bye Well, here's something that you didn't know: two of the special atomic bombs haven't gone off.